0: Põe na Conta, com
1: Adriana Fernandes. Oi, Adri, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia a todos os ouvintes nesse feriado.
1: Bom, vamos falar aqui, Brasília, só lembrando, não é feriado, né?
0: Não é feriado aqui em Brasília, mas a uh, nossa redação aqui está em metade, redação do jornal uh, aqui em Brasília está metade trabalhando, metade não acompanhando... O feriado de São Paulo.
1: Tá certo. Vamos começar falando de inflação, Adri, que se a gente olhar o IPCA aqui em junho, é, ficou em 0,53, deu até uma desacelerada, mas se a gente olhar a taxa em 11 meses, 8,35%.
0: Ai, em 12 meses, 8,35%, assusta, né? Ontem foi muito comentado quando o IBGE divulgou com críticas, o, a inflação é um tema que pega na população. A população fica atenta e 8,35% em 12 meses é um número que assusta. A gente, no ano passado, viu um processo de queda da inflação que levou a uma redução da taxa de juros da Selic, a taxa, a taxa básica de juros brasileira, para 2% e os juros com essa inflação, com essa aceleração da inflação, começou a subir.
1: Bom, e, e dá para ver aqui que o maior impacto foi da energia elétrica, conta de luz mesmo.
0: Exatamente, da conta de luz e ela vai influenciar também o resultado de julho. A expectativa é que suba para 0,85% o, o, a inflação de julho. Eu queria comentar aqui que essa inflação acumulada de 8,35%, ela tem uma importância para as contas públicas, porque esse 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 acumulado até junho é que vai corrigir o chamado teto de gasto, Raiz, sem aquela regra que impede o crescimento da inflação, as, o crescimento das despesas acima da inflação. Portanto Quanto maior a inflação, maior será o espaço para o aumento de gastos. Os economistas é, calcularam ontem que vai ser um aumento de 124 bilhões de reais no teto de gasto. O que vai influenciar no ano que vem se o presidente Jair Bolsonaro terá ou não um espaço grande, maior? para aumentar os gastos em ano eleitoral, será a inflação daqui para frente, que vai corrigir as despesas. O INPC vai corrigir boa parte das despesas, o INPC do ano, né, do acumulado do ano, em todo 2021, vai é, corrigir as despesas é, obrigatórias, como os benefícios é, da Previdência, que consomem boa parte do né, dos gastos do orçamento brasileiro. Então, temos aí uma expectativa grande em relação ao final do ano, para ver, para calcular quanto, de fato, Jair Bolsonaro terá espaço para aumentar os gastos em ano eleitoral. Ele quer muita coisa, ele quer é, dar reajuste para os servidores, reforçar o Bolsa Família e outras medidas aí mais populares, e vamos ver se vai ter condições de fazer essas Abre aspas, bondades eleitorais.
1: Muito bem, assim, esse alerta aí é importante, quer dizer, não é só para o bolso nosso aí no dia a dia, principalmente dos mais pobres, né, que mexe, mas tem essas é. questões políticas e eleitorais. o Adri, queria falar com você também sobre a questão do imposto de renda, né? O ministro Paulo Guedes está reconhecendo alguns exageros, como é que é isso?
0: Pois é, ele levou aí uma palada do setor empresariado, que se uniu na quinta-feira, na, na quarta quinta-feira, contra o projeto do imposto de renda. Enviou esses empresários, mais de 120 é, associações, entidades é, empresariais, pesos pesados da economia brasileira, enviaram uma carta ao presidente da Câmara, Arthur Lira, pedindo mudanças. Alguns deles não querem. Nem saber de falar nesse projeto, não querem votar. Paulo, Gre Paulo Guedes, então, foi ontem a São Paulo, passou o dia aí em São Paulo, Ryzen, é, conversando, se reunindo com os empresários, e num desses encontros, no almoço, ele acenou que vai tirar as maldades, entre aspas, né? maldades que os empresários dizem que a Receita Federal colocou no projeto trata aí de apertos né? ah, na, na forma de cobrar o imposto para fechar brechas de evasão fiscal, sonegação, para ajudar na fiscalização. E o Paulo Guedes assinou com a retirada dessas maldades e ficar o foco do projeto somente na correção da tabela do imposto de renda, da faixa de isenção, do imposto de renda das pessoas físicas, redução maior do... Da, da alíquota do imposto de renda das empresas, isso ele também acenou e insiste, porém, na volta da tributação de lucros e dividendos que é o que as empresas distribuem para os seus a a acionistas como um ganho uh, do investimento feito no capital da empresa. Esse item é um item polêmico que os empresários uh, querem uh, reduzir preferiam até que a isenção que existe hoje fosse mantida, mas eles querem reduzir a alíquota que foi fixada no projeto em 20%.
1: Bom, essas maldades aí então que você relatou, de uma certa forma dá para linkar com o que você falou agora há pouco também. Tem uma questão eleitoral envolvida aí também, não tem?
0: Tem. Os empresários eles alegaram que o governo Bolsonaro, com esse projeto, quer aumentar a arrecadação, né? quer aumentar demais a arrecadação com, por meio do aumento da elevação, Raíssa, da carga tributária. Eles dizem que a Receita quer enfiar esse, esse nome mesmo, a faca, nos contribuintes das empresas e aumentar a arrecadação no ano, no ano que vem. E que errou nas calibragens, nas projeções feitas... É, pelo, pela Receita Federal é, tem, tem aí muita choradeira Raíssa, vamos aí colocar uhum. é, Os pontos nos is Tem muita choradeira Tem pontos, tem ajustes Mas o fato é que os acionistas Das empresas, dessas, das empresas Não querem A volta dessa taxação Do lucro de, de, de dividendos Que vai, obviamente, aumentar a carga Para os donos das empresas Para quem tem ações nas empresas, e tem e olha que essa, essa taxação tem uma faixa de isenção de 20 mil para quem ganha 20 mil reais por mês, mas considerada baixa pelo, pelo setor empresarial. Raiz.
1: Bom, é, com estudo, essas mudanças, é difícil votar agora né, alguma coisa antes do recesso? Que já é, é pouco mais de uma semana, já começa o recesso, né?
0: Sim, difícil. O presidente Lira tinha Senado que iria acelerar, é, acho que foi mais uma tentativa de botar gás nessa negociação, de pressionar, mas dificilmente é um projeto como esse, polêmico, é, e que impacta, ele tem um impacto muito grande em todos os contribuintes, né? não só empresas pessoas físicas, vai ser votado rapidamente e seria muito perigoso, precisa de muito cuidado quando se trata é, de, de impostos, de contribuições, porque erros é, de calibragem ou erros é, de operação, de muda, da mudança, né podem trazer tanto prejuízo para os cofres da União, uma, uma, um, um erro de calibragem o Brasil arrecada mais e aí precisa desse recurso para financiar despesas que já estão contratadas e também é, para os contribuintes que ninguém quer pagar, pagar mais é, nesse momento de retomada da economia. Então, a calibragem aí vai ser essencial, mas o Paulo Guedes já coloca pressão sobre a sua própria equipe. Isso é um ponto a ficar atento quando ele fala... É, de Receita Federal.
1: Vamos ficar atentos, então, com a Adriana Fernandes acompanhando de perto todas essas negociações sobre as mudanças no imposto de renda. Segundas, quartas e sextas, ela está aqui com a gente na coluna Põe na Conta. Obrigado, Adri. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Raíssim, eu posso fazer uma claro. propaganda aqui?
1: Claro, claro. Então,
0: Raíssim, eu fiz uma entrevista é, que está publicada no Jornal Estado de São Paulo de hoje, com Vilma Pinto, ela é a primeira mulher, a, foi sabatinada no Senado essa semana é, e foi é, sabatinada e aprovada pelo plenário para comandar, para ter uma vaga de direção na instituição fiscal independente, que é aquele órgão que cuida das contas públicas que, fica, que faz projeções importante para dar mais transparência, ela é uma mulher jovem, negra e quando foi sabatinada e aprovada teve muita repercussão nas redes sociais como um momento importante de representatividade essa entrevista está hoje publicada no Estadão.
1: Bem legal então fica a dica aí para o nosso ouvinte ler no jornal também aqui no portal o estadão .com .br. Dri, Obrigado, até segunda
0: até segunda.